0: Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos
1: Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Aqui é a Karina, atentante do Sinuquinha. Falo de Campinas e esse episódio vem em ótima hora. Hashtag partiu engravidar.
2: Oi, aqui é a Letícia. Eu sou mãe do Bernardo, falo de Florianópolis
0: e ser tentante é estar num imenso limbo. Oi, aqui é a Melissa, mãe do Henrique de 3 anos, um bebê de proveta e eu amo a ciência, cara. Nossa pauta de hoje está muito legal, mas antes, vamos para os nossos recadinhos.
1: Mamãe! Quer falar com a gente? Vai lá e manda um e-mail para sinucadebicospodcast@gmail.com. Pode também nos procurar nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, todas, barra Sinuca de Bicos. Só lembrando que a nossa rotina de mãe, às vezes, interfere na interação com vocês. Relevem, uma hora a gente consegue responder.
2: Gosta do nosso trabalho e pode contribuir com a gente? Entra lá no apoia.se, barra Sinuca de Bicos. Agradecimentos aos nossos apoiadores top lactantes. Ah, e agora, você que apoia a gente pode fazer parte de um maravilhoso chat no WhatsApp, o Boteco do Sinuca. Tá demais!
1: Tendo em vista todas as variáveis que precisam colaborar, engravidar merece uma celebração. Para quem está querendo e já tentando, lidar com as angústias dessa fase pré-concepção pode ser duro. Estarem informados sobre como dar uma ajudinha para a sorte e favorecer a fertilidade do casal pode trazer um novo olhar e muitas alegrias. Então, finalmente, o episódio que eu estava esperando, o mais esperado de todos os tempos. <risos> Não, brincadeiras à parte, mas eu realmente estava muito esperando esse episódio, porque Mel tem uma história, né, muito interessante, então pode falar muito da experiência dela mais uma vez, eu acho que isso serve muito como troca de experiência. A Lê, que também tem uma história, então vem aí o aprendizado, e também tem toda a parte técnica, né, que ela tem a, a expertise nesse assunto. Então, eu com certeza estou muito animada como tentante, estou muito animada para ouvir o que, que vai sair aqui dessa roda de hoje. Bom, então, situando o assunto, falando para começar a falar sobre fertilidade. Né? o que, que é preciso para que haja condição de, de conceber? Cri, cri! É, é,
2: é que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi sexo. <risos> Aí, se não dá no sexo, a gente tenta umas vias menos sexistas. Mas acho que é isso. É um bom comentário. É um bom começo. Coito programado para quarta-feira. Ah. Transa programadinha, bem sem gracinha.
1: Gente, não vamos desanimar as pessoas. Esse episódio é para trazer informação esperança para as pessoas, tá bom? Esperança. Pensa nesse
2: foco. Sim, é verdade. É que depois... A Mel sabe, né? Mel, depois de um tempo, fica um tédio. Nossa. <risos> Bom, o que é preciso é... Ai, gente, que pergunta difícil, é tanta coisa que eu não sei por onde que começa. Bom, imagino que, pensando em... no básico, é a mulher que tá com uma... um quadro ovulatório mínimo básico e o homem está com uma qualidade espermática mínima básica também, né?
1: A gente até já falou num episódio anterior e eu nessa minha vida de tentante mergulhada nesse universo da da internet das informações agora com uma super assessoria é, mas assim eu acho que o, o mais importante de tudo é a gente partir do seguinte pressuposto entre o sim ou não talvez o não seja mais provável o que eu quero dizer Tendo uma mulher saudável com uma condição ali fisiológica ovulatória básica e o homem com, produzindo espermatozoide numa contagem suficiente, etc. Enfim, condições, entre aspas, normais. A probabilidade de que a fecundação, de que a concepção aconteça, né? Fecundação, unidação e que isso evolua para uma gestação é em torno de 25%, 30%. Então, assim, acho que a gente partindo desse pressuposto é o melhor começo pra gente falar de fertilidade. Né, meninas? Tô, tô, tá fazendo sentido isso?
2: É, com certeza. É, e eu acho que o mais engraçado é que quando a gente não quer engravidar, parece que essa, essa probabilidade vai lá pra, assim, os 99% de chance, né? Ela sobe automaticamente. É, era isso que eu imaginava.
0: <risos> é, é, que eu acho que a gente tem muito Essa visão é, realmente Enviesada, no sentido de que A gente só enxerga a situação Quando ela já aconteceu, né, então a gente enxerga Assim, ah, engravidou, então quer dizer Que aquela vez que transou, engravidou, beleza Agora, tem muitas situações Que acontecem, de, tipo, ah, eu conheço gente Que ficou transando um ano e não conseguia engravidar porque não sabia que tinha um dia certo pra transar pra aumentar a chance de engravidar, sabe? Uhum. E, então, assim, é, é coincidência quando a pessoa é, trans uma vez engravida, por exemplo, é, é, é coincidência, entendeu? É, é uma. Claro, faz parte das chances possíveis, das coisas que podem acontecer. Mas, realmente, a chance de acontecer, em geral, na população em geral, né, é de em torno de 25%, 30% em cada ciclo que a mulher ovula. E aí, claro, tem todas as outras coisas. Pode ser que a mulher não esteja ovulando, pode ser que o dia não esteja correto, pode ser que tenha um monte de fatores que influenciam no processo, né. Então, a taxa de gravidez é muito mais baixa. O que
2: eu acho é, libertador, de certa forma, também, é a gente pensar que, especialmente depois dos 30 anos, a gente não ovula todos os meses, né. Então... Dos 12 meses do ano, não são 12 meses que a gente ovula. Tem meses que a gente não ovula. Tem meses que pode ocorrer poliovulação. Na minha cabeça, antes de eu ser tentante, todo mês eu ovularia. Então a gente pensa que é mais fácil do que parece, quando na verdade não é. E o mais. O que eu acho pior assim, é que quando a gente está tentando engravidar. A gente acaba focando muito nas pessoas que estão engravidando à nossa volta. Então a sensação que dá é que todo mundo está engravidando, mesmo quem nem tava programando ou que não queria engravidar, menos você. Não, <risos> Isso com é, horrível. é horrível.
1: Isso é horrível. É terrível, assim. Porque...
0: É, eu acho que essa é a pior parte do tratamento, na verdade, essa parte psicológica, assim, porque realmente é muito difícil lidar com o fato de que essa possibilidade, né, tipo, está acontecendo para todo mundo, menos para a gente realmente pra mim foi muito difícil lidar com isso também e aí
2: você tem que lidar com processos de culpa porque ao mesmo tempo que você fica feliz por determinadas é, amigas ou, ou pessoas da família que engravidam aquilo te faz doer um pouco no sentido de você lembrar que pra todo mundo contar é menos pra você mas a verdade é porque agora você tá com foco nisso antes as pessoas também estavam engravidando só que a
1: gente não tava observando isso
2: não era é. o foco da nossa vida quando a gente não é tentante
1: nossa, com certeza, Leia, eu me identifico muito com isso, e é bem por aí mesmo, é aquela sensação, assim, de, de impotência, né, de você não, não, não ter mais o que você fazer, né, você já tá engajada nas tentativas, que é a realidade da maioria das tentantes, é sim um engajamento, eu acho, pelo menos todo mundo que já tem um tempo tentando sempre tá, assim, não sei se informada da maneira ideal, da maneira correta, né? Mas, assim, sempre informada, sempre buscando novas coisas, sempre tentando várias coisas, às vezes até mirabolantes. Então, assim, são pessoas que estão engajadas nisso. Então, chega aquele momento de você ter que lidar com uma sensação de impotência, de que, meu, não tem mais o que eu fazer, tá, tipo, tá acaso, né? Porque não dá. E também com essa sensação de fracasso que você disse. Aquela coisa de, meu, todo mundo menos eu.
2: E uma coisa que a, essa vida de tentante eu percebi que me ensinou muito foi que a gente tem que aprender que a gente não tem... É impossível, na verdade, a de ter controle sobre muitas coisas. E que o controle, na verdade, ele é uma ilusão que a gente cria para nos fazer sentir confortável com determinadas situações. Então, eu, por exemplo, a maioria das coisas eu achava que eu poderia controlar com nutrição. A maioria das coisas eu consegui, mas a fertilidade não. Então, é, não é um cálculo matemático, sabe? Que você juntar A mais B e vai dar C, com certeza. A fertilidade, ela envolve inúmeros fatores e quanto mais a gente
0: se estressa com ela, mais ansioso a gente fica, mais a gente dificulta o processo. E o pior é que não é só isso, assim, não é só com a gente, né? Na verdade, se a gente for olhar, pelo menos essa foi a impressão que eu sempre tive no tratamento é que eles estavam fazendo tudo na tentativa e erro, assim. Tipo, é, ah, não deu certo isso aqui, então vamos tentar outro remédio. Ah, não deu certo esse, vamos tentar outro tratamento. Tipo, nem os médicos sabem direito o que está que acontecendo, né? Realmente é um negócio inexato, assim. Então, realmente, essa parada de controle totalmente furada, né? A gente não tem controle sobre nada. Só que
2: é muito fácil a gente falar, ah... Relaxa que daqui a pouco você é engravida. Cara, essa pior frase que você pode falar pra uma pessoa que tá tentando, assim. É, eu tenho uma, um negócio com essa frase, não é? É horrível. Porque a última coisa que você vai conseguir fazer é relaxar. Relaxar não é um processo automático. Ó, vamos relaxar aí que vai passar, entendeu? Não é um botão, não é mesmo né? Que você funciona.
1: liga e desliga. Fala, agora eu não quero. E não é um botão. É.
2: Exatamente. Então, até hoje, assim, quando eu... eu por ter passado por esse processo, né, para eu engravidar foram dois anos tentando. E por eu passar por esse processo, quando eu vejo uma mulher que está tentando engravidar um tempo e não consegue, a última coisa que eu vou falar para ela é relaxar. Porque, apesar de ser uma verdade, para mim foi o único mês que eu meio que desisti de engravidar, foi o mês que eu engravidei, apesar de ser uma verdade, é o tipo de coisa que você... Tendo essa informação não vai mudar em nada a tua frustração. Pelo contrário, você vai ter mais uma cobrança, porque você tinha a cobrança de gravidar. Agora você vai ter a cobrança de não ficar pensando em engravidar. É. é. Olha o excesso de cobranças em cima de uma tentante,
1: né? Isso. E sem contar que, assim, eu, nesse meu momento, né, que eu tô tentando há um ano, eu percebo assim, eu converso muito isso com o meu marido. É uma. As pessoas falam assim, ah, mas você não, você não pode ser só isso, e gente, é, é verdade, não pode mesmo, a vida não pode se resumir a isso, mas sei lá, ela se resume praticamente, e não é uma coisa que eu consiga simplesmente dizer não, é, é o que eu costumo dizer para o meu marido, essa tentante hoje é a pessoa que eu sou, né, não, não tem mais como desassociar isso. Hoje tudo que eu faço Todas as coisas que eu projeto Todos os dias eu, eu acordo e vou dormir pensando nisso né? Não naquela coisa de ah, Hoje eu estou no meu dia fértil, hoje eu não estou no meu dia fé. Não é isso, não é na prática Mas é assim, num, num quadro geral É isso eu, eu acordo e vou dormir pensando, Estando no momento Da minha vida Que engravidar é o um projeto maior né? E é ele que dá sentido Para todos os outros então, assim, é uma coisa insociável, é óbvio, você até, quando for falar mais profundamente, tecnicamente sobre o assunto, pode até explicar melhor a questão né, da ansiedade, com relação ao desequilíbrio de hormônios, que dificulta ainda mais a, a fertilidade e tal, mas assim, é o que você falou, é uma coisa que não tem como a gente desligar, então... Recomendar que a pessoa se acalme e tente fazer alguma outra coisa pode até ser um conselho bacana, mas tem que ser dado com muita empatia, com muito cuidado. A pessoa tem que ter sensibilidade de, ao invés de dizer, ah, relaxa, senão você não vai engravidar nunca. A pessoa pode dizer, olha, por que, que esse mês você não procura uma atividade que você gosta, né? Tipo, caminhar no final de semana, fazer uma aula de dança, dar uma viajada para dar uma espairecida. É a mesma coisa que você tá dizendo, né? Tipo, tira o foco, muda de foco. Mas você tá falando isso com, uma, com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de empatia. Porque isso é possível. Dizer não fique ansiosa não é possível. Você tá dando um conselho que não vai rolar. Então, isso é, uma, isso é uma boa dica.
2: E quando a gente pensa em nutrição, cada mês que a gente é, descobre que não tá grávida, é uma forma da gente pensar que é mais um mês que a gente tem para preparar o nosso corpo para receber essa gestação. Então, eu costumo dizer que na nutrição, um mês a menos, na verdade, é um mês a mais que a gente tem para poder nutrir esse corpo. Pra, quando chegar aquele bebê, o teu corpo tá em harmonia, tá em equilíbrio, porque aquela gestação com certeza vai ser uma gestação muito mais saudável, e aquele bebê também mas, então assim, é, é meio que uma mudança de foco, ao invés de pensar que não tá dando certo, você pensa que você tem olha, que bom, então vamos ter mais um mês pra me preparar mais um mês pra melhorar aquelas vitaminas, mudar o olhar porque quando a gente tá no olho do furacão a única coisa que a gente enxerga é que é um fracasso é assim que eu me sentia pensava, nossa, tudo na minha vida eu batalhei tanto pra conseguir tudo, e aí chega nisso, eu simplesmente não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar e esperar que as coisas fluam do jeito que elas vão fluir, não tem mais o que eu posso fazer, e isso é muito frustrante, especialmente quando a gente tá lidando com pessoas que são muito objetivas, sabe, eu faço isso para conseguir tal resultado, e na, na fertilidade não é assim que acontece, definitivamente não é, quanto mais você pensa que é assim, mais frustrada você fica. Então tem que pensar que você está preparando o teu corpo, mas tem coisas que não estão ao seu alcance, e engravidar é uma delas com certeza. E é bom porque isso já é um teste para a maternidade, porque a partir do momento que a gente engravida, e depois que entra em trabalho de parto, depois que amamenta, a gente não tem controle nenhum mesmo. Assim. Então eu acho que a fertilidade é um processo para a gente já aprender isso, sabe? Mas é pegar do controle.
1: Com certeza, Alê, tá vendo? Eu sabia que esse episódio ia ser maravilhoso? Ele já tá começando a ser. Ele, essa frase já trouxe um, um abraço no coração aqui, ó. Já é mais uma pra eu colocar na minha lista de frases libertadoras, entendeu? Tipo, mantras da tentativa. Essa é uma. Mas isso que você falou é muito verdadeiro, assim. Eu, eu na verdade, tô, tô vivendo... Ao mesmo tempo que eu tô vivendo essa fase de tentativas, e aí eu acho que não é uma coincidência. Eu acho que essas duas coisas é aquela coisa de o que vem essa é, é, é biscoito em forma de brigadeiro brigadeiro em forma de biscoito sabe então assim eu não sei se é se é esse despertar que me colocou na condição de bom agora eu quero engravidar e aí comecei a tentar ou se foi começar que engrossou esse caldo sabe mas a questão é que eu tô vivendo essa coisa mesmo de olha você tem que olhar as coisas com outro olhar, por um outro foco. Você tá se abrindo, você não tá consumindo o quero engravidar, né? É aquela coisa de você estar se abrindo para o quero engravidar. E aquilo vai acontecer, é aquela fra frase clichê, né? De que vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Mas eu acho que é isso, são variáveis não só fisiológicas, né? Ambientais, eu acho que são variáveis de... Sei lá, de momento de vida, de energia, de cumplicidade entre o casal. Eu acho que tem também uma série dessas coisas, sabe? Às vezes você quer muito, mas você não tá no momento propício da sua vida. Então o seu corpo não vai se organizar pra favorecer aquilo. Ou às vezes você quer muito, até tá no momento da sua vida, mas você ainda não consegue vislumbrar tudo o que a maternidade vai significar, sei lá... Então, você, às vezes, ainda não tá procurando as informações, ainda não chegou no, nas informações mais, mais acertadas, sabe? Então, você ainda tá patinando um pouco nisso e isso dá uma atrasada. E sempre lembrando que, ou não, pode ser que a pessoa engravide sem nem pensar, sem nem planejar e sem nunca ter nem se tocado disso. Mas falando da realidade de quem tá tentando, eu acho que é bem isso que você falou. Às vezes, um mês ao invés daquela, daquele olhar de, porra, é mais um mês que eu perdi, foi mais um mês que eu tentei e não deu certo, eu acho que é você olhar e falar, bom, é mais um mês que eu aprendi um monte de coisa, é mais um mês que eu tenho pra pensar a respeito disso, e de como eu tô me abrindo pra isso, e o que, que eu posso fazer pra melhorar ainda mais, e pra né, estar num momento de vida ainda mais propício a receber essa, essa novidade. aí é, Eu tenho procurado olhar dessa forma. E tem funcionado.
2: Sim, e esse processo de busca pela fertilidade a gente acaba descobrindo muito sobre si mesmo, né? Descobrindo sobre o nosso ciclo menstrual, que é uma coisa que a gente infelizmente não tem muito contato. A gente, né, vai lá com 12, 13, 14 anos de ginecologista, tem um ciclo regular, tem muita cólica, eles vão lá e pá, anticoncepcional. Aí a gente vai, toma anticoncepcional anos e anos e aí para pra tentar engravidar. Então, tem muitas vezes, muitas mulheres, elas saem no processo de começar a menstruação, iniciar a pílula, tomar a pílula até, sei lá, os seus 30, 30 e poucos anos direto, pra daí começar a pensar em gravidez e ir para a pílula. Nesse processo, não conheceu nada do seu ciclo, não sabe o que é mucovulatório, não sabe de quantos dias costuma ser o seu ciclo, não sabe quais são os seus sintomas dentro de cada etapa, né, que são quatro fases que a gente tem dentro do ciclo menstrual, não se percebe cada sintoma tem um significado, é. e o mais interessante é que a gente acaba desconhecendo é, como é que funciona o nosso ciclo, quando que a gente tem um muco voatório, é, que etapa do ciclo que a gente tem aquele pico de progesterona, quando que essa progesterona cai, se essa progesterona cai antes da hora, quais sintomas que isso pode ocasionar, né, então, chaqueca, enfim edema, e um método muito bacana, quem quiser, puder procurar, que provavelmente quem é tentante já procurou, chama aquele método de ovulação Billings, e ele é basicamente todo baseado no, na, na avaliação do muco cervical, né, então... É um método contraceptivo natural, não utiliza nenhum tipo de hormônio. E quando a mulher conhece bem o ciclo dela, e lógico, não tem nenhum quadro patológico, né? Porque tem mulheres que um ciclo é 28 dias, outro ciclo é 50, outro dia é 30, outro dia é 15, aí realmente não dá, né? Mas pra mulher que tem um ciclo minimamente regular e se auto-percebe bem, esse método é bem, bem bacana, assim. eu acho bem interessante.
1: É, e tem o um controle sintotermal também, que além do, do muco cervical também avalia a questão da temperatura basal. É como você disse, o tentante geralmente já conhece todas essas, né, essas perspectivas aí. Já faz uma combinação de tudo isso, né? Já tem o termômetro ali na cabeceira. Mas, enfim, também tem a dica do, do método sintotermal, pra quem quiser se informar. E esses links todos a gente coloca na, na descrição quando saiu o episódio. E eu acho que autoconhecimento é muito importante Até porque, Lê, você mesmo, naquele episódio que a gente falou Sobre programação metabólica do bebê e etc é, Você até disse que pra, pra mulher que vai engravidar E pra mulher até que tá grávida, você mencionou é, Se autoconhecer é a, talvez até mais importante Do que ficar pensando o que pode e o que não pode comer, né? Por exemplo então, assim, autoconhecimento é pra tudo, assim, acho que é um, um grande momento, bem uma boa oportunidade, assim, pra mulher se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer seu ciclo. E fora fisiologicamente, eu que tenho esse meu lado rarebo, assim, irresistível, é... <risos> <risos> não, não consigo resistir a isso. Tem, tem também toda a parte mais mística, né? Que fala dos arquétipos que habitam a mulher, do sagrado feminino. Quem também tiver interesse, quisesse informar sobre isso, também foi uma coisa muito legal que me abriu uma perspectiva bacana também. Diferente de aceitação. Somou muito para mim a aceitação. Que então, é a minha forma de encarar com mais leveza todo esse processo todo esse momento da minha vida. Então, quem quiser ler também, saber sobre os arquétipos da anciã, da deusa, da mãe, da, da feiticeira e tal, também é bem legal. Eu acho que conhecer o próprio corpo, entender como o ciclo funciona, por que, que a gente é uma, uma, um ser cíclico, né? Por que, que a gente menstrua? Aonde que a ovulação entra nessa história ou não entra nessa história? O que, que significa Semana Fértil ou não Semana Fértil? Por que, que tem isso? Sabe, para sair daquela coisa de regrinha e encarar esse processo com uma coisa mais, com essa profundidade mesmo, com esse sei lá, eu acho que fica uma, uma coisa com muito mais ternura e a gente se aceita melhor, acolhe melhor esse momento, se respeita mais, se compreende mais e eu acho que isso por si só já é uma um grande favorecimento aí para uma, se não para fertilidade para uma paz interior, eu acho se eu pudesse indicar, cá, pegando esse teu gancho,
2: uma prática que eu acho super interessante, chama Ioni Eggs, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma terapia de gemas de cristais vaginais, são diferentes tipos de cristais, eles têm o formato de um, como se fosse um ovinho, e cada tipo de material de, do qual é feito esses Ioni Eggs, eles trabalham diferentes esferas no, na mulher. Então, tem ônix, tem cristal, tem quartzo, tem vários tipos de pedras. E por ter tido diagnóstico de endometriose, eu procurei muitos contatos de cura uterina, porque eu sabia que o processo não ia ser de um nível mais profundo do que o que eu estava trabalhando, sabe? E do que a nossa medicina costuma trabalhar. Eu sabia que não ia ser só uma cirurgia que ia resolver o meu problema. Quando a gente pensa nessa questão é, de sabedoria uterina, de que desde a, a geração das nossas avós, a gente ainda carrega com a gente as dores que, que as nossas avós passaram na gestação delas, na vida delas. Se a gente for pensar, esse processo é muito mais antigo. O nosso processo de infertilidade não começou nessa vida, né? E não começou conosco também. E esse trabalho, chama Caminho da Serpente, é de uma terapeuta e bailarina chamada Dunia Launa. Ela tem um trabalho muito legal com essas gemas, porque é um trabalho muito delicado. Não é todo mundo que pode trabalhar com isso. A Dunia é super, super entendida desse assunto. Ela chama de medicinas lunares, né? E faz a gente conhecer melhor o nosso ciclo, trabalhar com essas, questão, essas questões energéticas do nosso corpo. Eu achei muito bacana, a benção do útero que eu vi que você participou, Kai, eu fiz também duas vezes, contato até engravidar, fiz grávida do B, eu achei um processo maravilhoso e recomendo para todas as mulheres que querem engravidar, tem a benção do útero, tem a cura do útero, eu fiz os dois, achei muito bom, senti muita diferença sentir uma pessoa muito diferente depois de fazer aquilo e não é nem uma pessoa diferente. Eu acho que a gente começa a voltar o olhar para si mesmo e, volta, e, e começa a realmente se conectar consigo mesmo. A gente está vive num, num processo de estar tá sempre olhando para fora, para o outro e a gente começa a voltar a atenção para a gente. Inclusive quando a gente quer engravidar, o foco é o quê? Na gente? Não, foca no bebê. De novo não é na gente, né? Então eu super recomendo depois eu coloco ali, a gente vai colocar o link do site da Dunia na, nas referências do episódio, é super legal recomendo bastante mesmo
1: mas enfim, falando sobre a benção do útero e é muito isso que você disse é uma coisa de olhar pra si eu não fiz a cura do útero eu fiz a benção do útero e foi assim sei lá, transformador pra dizer o um mínimo Assim, é muito isso, é muito de você se conectar é muito de você se aceitar é muito forte, é uma coisa muito... eu tenho essa pegada meio haribo, meio de energia mas eu acho que isso é uma coisa que tá aí, sabe, tá em voga e é pra todas, eu acho que tem o sagrado feminino é uma força que mobiliza uma energia muito, muito forte muito especial, e isso tanto pra mulheres que estão querendo engravidar que já são mães, que não querem mais engravidar, enfim, isso não... isso tem a ver com ser mulher isso tem a ver com o momento que o, o planeta tá vivendo, né? Então, eu recomendo isso pra todas as pessoas. Vá, nem que seja pra você e falar, bom, isso não me toca, isso não, não significa nada pra mim, né? Não, não, não mexe, então, tudo bem, deixa pra lá. Mas, pra mim, como pra você, foi uma experiência muito forte, muito reveladora. Me transformou totalmente, o olhar mudou totalmente. Eu, pra você ter ideia, eu comecei um diário, eu fiz a última benção do útero agora, dia 7 de agosto. E eu comecei um diário no dia 8 de agosto, porque eu não estava conseguindo lidar com o turbilhão de emoções que eu comecei a sentir, assim, do nada. Eu não consegui organizar. Então, eu peguei um papel, sentei e comecei a escrever para ver se isso se organizava. É, e tem feito, assim, muito sentido. Eu tô com uma paz interior, assim, exponencialmente elevada. Então, eu acho que tudo isso favorece aquela coisa de leveza de, de equilíbrio e de acolhimento que eu acho que toda mulher que quer engravidar precisa ter né? tentante ou não mas todo mundo que se abre para essa possibilidade eu acho que equilíbrio e amor, sabe? Amor pelo seu momento, amor por você, pelo seu corpo como templo, que vai receber uma coisa nova, eu tenho pelo menos, particularmente, tenho essa visão de que quando você se torna mãe, óbvio que você é tão importante quanto essa criança, senão até mais, porque é você mas existe aquela coisa de renascimento, né, de você morre a pessoa que você era e renasce uma outra pessoa, agora mãe, e eu acho que todas essas questões, assim, de, de energia, de cura, de renovação Todas elas são muito importantes e colaboram muito com o equilíbrio. Óbvio que, de novo, para quem se identifica, para quem se sente tocada, para quem, de alguma forma, acha que tudo isso tem uma, um, um símbolo, né? Senão, não é uma regra, mas boas dicas, a gente linka tudo isso no episódio.
0: É, eu vou fazer meu comentário rápido, assim, né? Que é, na verdade, juntando as duas coisas que vocês estavam falando, primeiro sobre o método sintotermal, eu acho que é super legal, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode virar uma coisa meio neurose, assim, que... É, no meu caso, né, como não foi uma coisa assim, tipo, ah, era só fazer o método sintotermal e eu engravidava, eu fiquei algum tempo fazendo e eu sentia que não tava dando certo e eu não sabia porquê, então eu comecei a tentar ver se era porque eu tava me mexendo 10 centímetros antes de pegar o termômetro, sabe? Então virou uma coisa meio fixação, assim, eu acho que não foi saudável, pelo menos no meu caso. Então, eu deixaria esse alerta, assim. Tomem cuidado também para não ficar uma coisa completamente neurótica, sabe? E a minha outra observação é sobre o que vocês estavam falando agora, né? Bom, eu já sou da linha contrária, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou totalmente cética com essas coisas. Então também deixo claro, assim como vocês estavam dizendo, que é óbvio que isso não é pra todo mundo, né? Então, eu acho que é interessante vale a pena fazer pra quem tá com essa, com esse espírito, quem tá com essa vontade, quem se identifica com essas coisas, mas eu acho importante observar que em alguns casos, não tem jeito, sabe? Em alguns casos, realmente só a ciência que vai resolver, assim. Comentando algum tempo depois, né, que meu filho já tinha nascido, comentando com uma pessoa e tal, eu falei essa questão de, ah, que demorou muito tempo pra engravidar, eu tive que fazer fertilização em vida, e e no meio da, da tava contando todo o processo que foi bem dolorido para mim, foi bem difícil né, a pessoa virou para mim e falou assim mas tu constelou antes de fazer a fertilização porque isso aí tem coisa de constelação isso aí tem alguma coisa do passado, sabe, e eu achei aquilo de um desrespeito, sabe, porra, eu passei por um processo super complicado e, cara, não é todo mundo que entra nessas coisas, então eu acho só importante alertar porque, né, é, cada pessoa vai passar por esse processo de uma maneira, o que funciona para uma não vai necessariamente funcionar para outra. Então, é, só queria dizer assim, vamos tomar cuidado com o que a gente fala para as tentantes de novo, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente fala para as tentantes, porque é um período difícil, é um período delicado e não só enquanto a gente tá passando pelo processo, depois também pode ser para algumas pessoas.
1: Mamãe a gente tá falando da mulher, das dores e dos desafios de ter que lidar com leveza e tal e tal, mas a gente não pode esquecer que tem o um lado do homem, que por mais que seja um pouco mais superficial do que a mulher, mas ele também tá ali, ele também, se não tá, deveria estar, né, engajado nisso também. Queria que a gente falasse um pouquinho mais disso, de trazer os homens para essa, essa roda nesse momento. É, o
2: que eu acho interessante é que... Realmente, até o foco da medicina, muitas vezes, é primeiro investigar a mulher. Né? Quando a gente não consegue engravidar, o foco é investigar a mulher. E é tão comum o espermograma, hoje em dia, dos homens não estar bom, tão, tão comum, que eu acho que devia avaliar todo mundo junto. E é muito mais fácil, muitas vezes, avaliar o homem. Não, o espermograma é um exame simples de fazer, não é um exame invasivo... E ele diz muita coisa, né? E tem muitas formas de melhorar esse espermograma Tanto medicação, né? Que o urologista provavelmente que encaminharia esse, esse tipo de protocolo Mas pela nutrição tem muita coisa que influencia Quer dizer, influencia até um determinado ponto, né? Às vezes a situação tá tão feia, tipo a do maridão aqui Que às vezes não tem nem o que fazer Sabe? que sendo de casa não faz milagre, né? Eu melhorava o espermograma de vários pacientes Mas o do marido era tão ruim que não tinha muita coisa pra fazer <risos> Aí teve que apelar para acupuntura, para outras situações, que, inclusive indico muito para quem está tentando engravidar fazer acupuntura com bons acupunturistas, porque faz muita diferença. A medicina chinesa, assim, em muitos sentidos, ela resolve muitos problemas que a nossa medicina ocidental não resolve. Eu acho que a nossa medicina tem muito a contribuir para a fertilidade, só em nutrição, que é a área que eu trabalho, lógico. Tem muita coisa, e a maioria das coisas a gente não tem nem ideia que existe. Mas a medicina chinês eu acho fantástica, sabe? Recomendo veemente, já recomendei pra cá. <risos> não já é está cá... fazendo. Já está fazendo, mas tem várias é, vitaminas, vários minerais que atuam na melhora da motilidade, espermatozoide, que melhoram a contagem, espermatozoide... Né? Então, especialmente aqueles que a gente falou no outro episódio, que são aqueles nutrientes mitocondriais, com as vitaminas do complexo B, que é super comum o um homem com B12 baixa. E quando eu falo baixo, não é olhando aqueles limites do laboratório, né? É olhando os limites que os artigos apontam. Normalmente os limites do laboratório são bem maiores. É olhando zinco, é carnitina... É, olhando selênio, a gente mora num, num país que o nível de selênio é muito variado dependendo onde a gente mora, dependendo do teor de selênio que tem na terra, então a gente tem é, terras super ricas em selênio, aqui no, no Florianópolis, aqui em Santa Catarina, de forma geral, tem bastante selênio, se a gente vai para São Paulo, já é totalmente diferente, é uma população que costumeiramente tem bastante deficiência de selênio, até pelo excesso de poluição a gente gasta mais selênio para detoxificar. E, então avaliar o selênio também, vitamina A, vitamina C, enfim, tem tantas coisas que podem ajudar, tem fitoterápicos que ajudam, tem a mucona pruris, que tem bastante estudo com homem, enfim, tem muita coisa que dá para ajudar. Não é só né, cirurgia de varicocele ou pronto, fertilização in vitro inseminação artificial. Muita coisa dá para fazer, então eu indico muito aos homens que estão nesse processo, com as suas parceiras, esse processo né, de, de engravidar biologicamente falando, eu indico muito que vocês vão nutricionista funcional, porque faz muita diferença. E não só para conseguir engravidar, mas também para ter uma, uma qualidade de embrião melhor, que é o que a gente havia falado no episódio anterior, né? Hashtag homens vão nutricionista, por favor. <risos>
1: E eu acho que tem toda a questão emocional também, né? homem se engajem no processo. Tentar engravidar não é, como a sociedade machista pensa, uma responsabilidade da mulher. Isso é uma decisão da família. É importante que a família esteja alinhada, tome essa decisão, determine qual é o melhor momento. E a partir desse momento, para que a família se engaje nesse processo. É um processo que vai né, demandar uma cooperação, vai demandar uma dedicação... Tanto para você se informar, quanto para você se conhecer, quanto para você tentar especificamente. Vai demandar colocar isso como prioridade frente a outros compromissos. Vai demandar toda aquela questão da, da ansiedade, da frustração, da sensação de impotência, da vulnerabilidade emocional mesmo, que as mulheres ainda mais do que os homens ficam nesse período... Quando você tenta e não dá certo, tenta e não dá certo, tenta e não foi naquele mês, tenta e não foi naquele mês. Então, assim, se engajem, né? Na medida do possível, a gente sabe que toda essa condição de planejamento, tudo isso é uma situação ainda, infelizmente, de privilégio. Mas quem tem essa possibilidade, que faça isso de uma maneira que a família toda esteja alinhada, para que tanto a mulher quanto o homem possam se engajar nesse processo, que também faz tudo acontecer de uma forma mais favorecida, digamos. E nunca se sempre... bico. E Lê, você mencionou que como seria, né, mais providencial fazer os exames de investigação de, de condição de fertilidade nos homens por ser menos invasivo e tal e que isso não é uma prática muito comum. É uma coisa que eu percebi também nesse meu meu processo como como tentante é, eu nunca, por exemplo, nunca investigaram endometriose E depois de, um, de muitos meses tentando, sem sucesso, sem engravidar é, é que os médicos me sugeriram investigar e eu investiguei e fui diagnosticada Essa demora também não, não poderia ser né, revista aí? Deveria, né,
2: cara? Porque a maioria das mulheres quando tem diagnóstico de endometriose Olha, a gente já tá com essa patologia pelo menos uns 10 anos Pra mais. E, infelizmente, eu acho que a questão... Né, não é toda mulher com endometriose que tem cólica, mas é um sintoma muito comum. Cólica e é, dor na relação sexual, né, que é a chama de dispareunia é super comum, só que são sintomas que se a gente for olhar, eles não são levados a sério na nossa ginecologia, infelizmente, né, não por todos os ginecologistas, lógicos, mas falando, falando de uma forma geral. Quantas vezes a gente chegou para o médico e falou que tinha cólicas homéricas, horrorosas, e que tinha que tomar medicação é, na veia para parar a dor, e eles falavam, olha, alguns velhos têm mais cólica, acontece, né, quando engravidar melhora. Poxa, eu cansei de ver isso a minha vida inteira. Eu tenho cólica desde que comecei a menstruar. E as cólicas foram só piorando com o passar do tempo. Elas não iam melhorando. E não existia pílula que melhorasse. Não existia não tomar pílula que melhorasse. Não existia nada que melhorasse. Infelizmente, não é levado em consideração a questão das mulheres terem dor na relação sexual, terem muita dor para menstruar como algo sério. Até porque se a gente olhar... A forma de observar como a mulher se comporta na relação sexual também é... vem de um histórico de patriarcado imenso em que, na verdade, a mulher, ela deveria se acostumar, entre aspas, a sentir dor na relação, né? Tudo bem, faz parte, acontece, a maioria sente, é um pouco desconfortável mesmo, né? E não é pra ser assim, na verdade, isso pode ser indicativo. O lugar da mulher é esse, é aceitando, é acolhendo esse sintoma e fica por isso aí. Então... Quando eu tive o diagnóstico de endometriose, eu estava com muitas aderências. Não era um quadro super severo, mas era um quadro relativamente intenso, porque eu tinha aderências em bexiga, em reto, tinha é, focos no fígado. Ou seja, eu devia estar com esse quadro há muito, muito tempo, mas eu tive praticamente que implorar para o médico pedir para mim. E a minha sorte foi que eu, eu tinha acabado de trocar de ginecologista, Inclusive, é o mesmo ginecologista que foi o obstetra da Mel. Eu cheguei pra ele, expliquei toda a minha situação e falei, olha, eu gostaria muito de você pedir esse exame pra mim, já assim pensando que ele ia falar, imagina, pra quê? Tem necessidade. E ele falou, não, vamos pedir. É, ele pediu a ressonância magnética pélvica pra mim, que é um dos exames que tem uma taxa de sensibilidade melhor, né? E de especificidade também. E tava lá, acusando horrores de focos e enfim. Foi um balde de água fria, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria muito saber esse diagnóstico... Quando eu vi o diagnóstico pronto, eu pensei... Ui, e agora? Ferrou. Quando quiser engravidar... E eu nem queria tentar engravidar ainda, tá? Quando eu quiser tentar engravidar, isso aqui vai demorar pra caramba. E não foi a toa que demorou. Receber esse diagnóstico, eu acho que foi um dos maiores balde de água fria... Em termos de saúde que eu já recebi, assim... Porque é, você fica numa mistura de raiva de impotência, de pensar meu Deus, se isso aqui tivesse sido diagnosticado há 10 anos atrás, será que tava do jeito que tava? não tava, né? e essa dor toda, todo mês aquela mesma dor, sabe? que te invalida, te faz ficar sem conseguir trabalhar, sem conseguir estudar as pessoas te acham fresca porque todo mundo tem cólica mas não é aquele grau de cólica o grau de cólica é de quem tem endometriose quando tem cólica é horroroso, sabe? só quem tem pra saber então, assim, para mim foi... É, um mundo se abriu e outro se fechou quando eu tive esse diagnóstico. E aí eu fui atrás, né? Tem muitas é, mulheres que têm esse diagnóstico com aquela ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. É um exame também muito bom para esse diagnóstico de neometriose. É, foi esse que eu fiz. Foi esse que você fez. Só que não é todo mundo, todo grafista que sabe fazer esse ultrassom. Aqui em Florianópolis, por exemplo, tem só dois que sabem fazer.
1: É, aqui em Campinas é só um. E nenhum
2: deles faz pelo convênio. É, aqui é, também. Então.
1: Particular e bem Particular.
2: Exatamente. Ultrassom transvaginal tradicional, para verificar focos de endometriose, é, não é muito garantido. Tem que ter muitos focos, tem que ter focos que sejam fáceis de serem visualizados e tem que ser uma pessoa que olha os detalhes do exame, sabe? O melhor mesmo ainda é esse ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou ressonância magnética pélvica. E lógico, a videolaparoscopia, apesar de ser uma cirurgia, é, ela é ainda a melhor forma de saber como é que estão Todos os focos, né? Porque você tem uma imagem full HD, você vê tudo que tá acontecendo dentro de você. Tem muitas vezes que a gente faz o exame de ressonância magnética pélvica ou tração transvaginal com preparo intestinal e quando você faz a videolaparoscopia, tá totalmente diferente do que tava no exame. Já nada a ver com o que tava no exame muitas vezes. Então, às vezes, a gente só descobre como é que tá a situação quando faz a vídeo. Isso é verdade. E o mais interessante é que normalmente os relatos das mulheres que fazem a vídeo é assim: nossa, eu tinha muita dor. Fiz a vídeo e sumiu tudo. E o meu era o contrário, a minha dor tinha melhorado muito com o tratamento fitonutricional que eu fiz e com a acupuntura, ela foi melhorando muito, chegou assim a 90% ou menos. Quando eu fiz a vídeo, a primeira vez que eu fui menstruar depois da vídeo, eu pensei, nossa, se já não estava doendo quase nada, eu estava tomando um medicamento tradicional para cólica, não tinha mais nada de medicação na veia. Pensei depois da vídeo, vai ficar maravilhoso, né? Não vou sentir nada, vou estar tá menstruada achando que eu tô no paraíso. E foi muito pior. Eu triplo de cólica. Voltou o que era, só lá, três anos atrás. Aí eu falei, pois, agora mesmo que eu não engravido, né? Não sei o que, que ocorreu. E aí eu cheguei pro meu médico e ele falou, olha, nunca vi isso ocorrer. Aí eu pensei, que bom, né? Se né? as coisas, essas coisas é, raras acontecerem com a gente, é muito bom.
1: Ah.
2: Eu fiquei desesperada. Eu falei, pronto, agora mesmo que eu não engravido, nunca mais. Acabou-se. Mas daí quatro meses depois eu engravidei. Aí
1: eu acho que isso é legal falar, fora você contar a tua experiência, que eu acho que por si só já dá a esperança, né, que a gente precisa. Você pode explicar isso muito melhor do que eu, mas assim, endometriose não é sinônimo de infertilidade.
2: Não, é sinônimo de infertilidade. É que é muito comum, as, dentre as mulheres que têm infertilidade, que apresentam dificuldades, né, desvantagem reprodutiva ter endometriose, é uma, é uma, digamos que uma parcela considerável. Mas tem muitas coisas que dá para fazer. Lógico, né? Eu tô falando dentro do, da linha que é o trabalho, que é a nutrição funcional. Então, eu também vou indicar para as mulheres com endometriose. <risos> eu indico todo mundo para ir no nutro, né? Mas eu também vou indicar que vão nutricionista, porque quando a gente pensa em endometriose, a gente pensa em uma série de coisas, a gente pensa em deficiências de enzimas antioxidantes... A gente pensa em excesso de estresse oxidativo, a gente pensa em disruptores endócrinos, que é aquilo que a gente já conversado no episódio sobre engravidar, que são os bisfenóis, os, os fitalatos, os PCBs. A gente pensa em deficiência de alguns ácidos graxos, como ômega 3. A gente pensa em deficiências nutricionais, que podem aumentar ainda mais alguns receptores para estrogênio e pioram a endometriose. Ixi, tem tanta coisa, é tanta coisa que dá para pensar em, em nutrição. E uma coisa que ajuda muito também é avaliar, né, nas mulheres que têm endometriose, ver como é que está o intestino. Porque o intestino, ele diz muito sobre endometriose. É muito comum mulheres com endometriose terem síndrome do intestino irritável. Bem comum. Digamos que o fato de você ter endometriose aumenta muito o risco de você ter intestino irritável também. E o fato de você ter intestino irritável e isso está em desequilíbrio, você não está tratando, até porque você nem sabe que tem, piora a endometriose. E piora ainda mais essa questão de fertilidade. Então, observar como é, que é o seu intestino... Se você tem muito estufamento, se você tem muita extensão abdominal, se você tem muitos gases, se você digere bem ou não digere, porque é, tem uma relação muito intrínseca entre as duas coisas. E eu percebo que não é uma avaliação que costuma ser feita, infelizmente. Então,
0: fica a dica: mulher é endometriose, procure nutricionista funcional. Peraí, gente, o Henrique acordou e eu vou ter que sair. Mamãe!
1: Tá, e falando ainda sobre endometriose especificamente, né, que é uma dentre várias patologias que tem essa a gente vai falar das outras também mas sobre a endometriose que compromete, digamos assim, a fertilidade existe na nutrição no quadro de alimentação alguma coisa a se evitar ou a incluir na dieta que tem algum resultado positivo de, de contornar um pouquinho a endometriose?
2: Tem bastante coisa, cara tem alguns alimentos que a gente deveria estimular o consumo, tem alguns alimentos que a gente deveria não estimular o consumo uma das coisas que a gente mais tem que cuidar é a questão do agrotóxico, né? Tanto por aquela questão de disruptores endócrinos que a gente comentou, que eles é, influenciam muito no vamos dizer, esse nosso status hormonal, de forma geral, né? E isso para mulher que tem endometriose, que normalmente tende a ter progesterona mais baixa, ter os níveis de estrogênio um pouco mais elevados, isso é super importante. E também por conta disso, diminui o consumo de carne bovina, porque elas tendem a ter uma maior concentração de estradiol ou de estrona, ter um nível alto de oxinas, que são disruptores endócrinos, a não ser que seja uma carne bovina, né, de boi criado, que toma, toma nomeopatia, que eles chamam de boi verde, boi orgânico, mas isso não é a realidade das carnes que a gente consome, né, isso é uma minoria. É, aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3, os alimentos ricos em ômega 3, eles reduzem o crescimento dos implantes endometriais, eles reduzem dor, reduzem a inflamação desses, desses implantes endometriais, então seriam aqueles peixes pequenos, marinhos, como sardinha, como linguado, pescada, e evitar os peixes marinhos grandes, porque apesar de terem um teor bom de ômega 3, eles podem ter um teor muito elevado de mercúrio, e mercúrio também pode atuar como disruptor endócrino e piora todo o quadro da endometriose. Esses peixes grandes seriam mais a cavala, peixe espada, atum, garô, pacação. É, o consumo de própolis é muito interessante. Já sabe que é, dentre as mulheres com endometriose que suplementavam própolis por 9, mais ou menos no período de 6 a 9 meses, elas tinham uma maior taxa de gravidez. Né? Ele modula algumas tucinas, é, algumas, é, alguns mediadores inflamatórios, né? um deles chama COX-2. Outra coisa que influencia muito deficiências é nutricionais de complexo B, de zinco, eles influenciam muito a questão dos receptores para estrogênios, aumentam a expressão do fator que a gente chama de né? que aumenta essa expressão do estrogênio, que quem tem endometriose não é bacana. A gente tem ter deficiência de vitamina D, né? Então, a vitamina D, a formativa dela, que é essa vitamina D3, que é o que a gente vê nas suplementações hoje em dia. ela reduz uma, algumas interleucinas, algumas prostaglandinas que inimem uma série de processos inflamatórios. Quando a gente pensa em endometriose, a gente tem que pensar na inflamação. Não aquela inflamação, estou com uma inflamação no joelho, não. Uma inflamação crônica e sistêmica. Então, tudo que a gente modula essa inflamação tende a melhorar a endometriose resveratrol, que tem em castanha do Pará, tem no cacau, no que os chocolates com bastante cacau e pouco açúcar, as frutas vermelhas e roxas, eles podem reduzir o tamanho dos implantes endometriais, e eles diminuem alguns fatores de crescimento, é, que eu chamo de fator de crescimento vascular endotelial, né, que é o VGF, e as antacioninas, que são substâncias têm essas frutas vermelhas e roxas, como ameixa, como cereja como morango, mirtilo, jabuticaba, eles também diminuem bastante o estresse oxidativo, que é um aspecto bem importante na endometriose. E, enfim, meu Deus, eu posso ficar falando isso até amanhã, né? <risos>
1: <risos> Não, mas já deu pra gente ter uma boa ideia. Nunca e Lê, outra coisa agora, né, vamos, vamos para a parte de papo reto. É, as tentantes estão sempre aí em busca de informação, de conhecimento, de aprendizado, e aí sempre tem aquela coisa de mil truques, mil dicas, mil dietas, etc, etc. Óbvio que você já explicou mais ou menos, passando pelas patologias, o que realmente melhora ou não, pela forma geral, o que, que realmente equilibra, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que eu chamo de mito, né, que pode ser que seja até real e você vai esclarecer, mas tem aquelas coisas, né, de que inhame favorece é, a ovulação, de que chá de uxi amarelo, chá de unha de gato para quem tem síndrome do ovário policístico, comer abacaxi no pós-ovulatório por causa da, sei lá, eu do que faz bem... Enfim, essas, essas maluquices todas, assim, o que disso que dá para dizer que realmente é bacana e o que que dá para dizer que é insanidade?
2: Olha, essa questão do abacaxi, ela é, ela é engraçada, assim, porque muita gente já me perguntou sobre essa questão do abacaxi. É que, assim, o que acontece é que o abacaxi, ele é rico numa enzima chamada bromelina e vitamina C, mas o foco é ainda mais é a bromelina teoricamente, isso é bem teoricamente, porque teria que ser uma quantidade de bromelina muito alta, a bromelina ela auxiliaria no processo de nidação do embrião, que é né, quando o embrião ele se fixa no endométrio. Só que, assim, não tem comprovação, entendeu? Porque, assim, a bromelina ela pode aumentar um pouquinho a vascularização sanguínea. Pode, de qualquer tecido, como no endométrio? Não, não se sabe. Pode ser sim, pode ser que não. Mas não tem nada? Eu nunca li. E, então assim, pra mim é mais mito, tá? Faz mal você comer abacaxi alguns dias, 24 horas, 48 horas depois de você ter relação sexual? Não. Não vai problema. Você não é alérgica à bromelina. Não tem enxaqueca por bromelina. Não tem dores de estômago por comer alimento ácido. Não tem nenhuma contraindicação. Coma bem feliz. Eu acho que se mal não faz, não tem problema. Mas não tem comprovação. É uma coisa que eu jamais poderia indicar, por exemplo, né? Olha, com abacaxi, porque, enfim, eu tenho que indicar coisas que estão na literatura. Não tem nada na literatura científica sobre isso. Mas a questão do chá de inhame. O inhame, ele é uma planta muito estudada a menopausa. Na verdade, o extrato seco de inhame Que a gente coloca em cápsula Ou então, o próprio inhame Chá de casca de inhame É uma coisa um pouco complicada Porque o inhame, ele pode ter um teor muito alto de oxalato Tanto que tem muita gente que Manuseia o inhame e já começa a ficar com uma baita hosticalha Começa a se coçar toda Por causa desse teor de oxalato E fazer chá da casca do inhame Que é riquíssimo em oxalato Deixar esse caldo de oxalato Eu acho bem perigoso, sabe Então eu com certeza não indicaria não tem comprovação de que tomar chá de inhame melhore a qualidade de ovulação, melhore a frequência de ovulação acontece de uma mulher tomar chá de inhame e sentir que, sentir inclusive o processo de ovulação que não sentia há meses acontece, mas pode ser uma coincidência Não quer dizer que teve relação que realmente não tem, tem relação com com menopausa, sintomas de menopausa e mais especificamente com inhame mexicano não com o inhame em si Outro mito... Nossa, eu escuto cada coisa. Tô tentando puxar, mas eu escuto cada coisa de fertilidade. Tinha um que era um negócio de você tomar suco de aloe vera em jejum. E aí você pegava a babosa, raspava, batia com não sei o que, Falei, Jesus amado, filho desse povo deve estar estourado. Porque não pode você pegar a aloe vera, aquela... aquela, aquela, aquela Babosa, você bater aquilo que você precisa ter, não ter alantoína. Imagina super tóxico para o filho: não? uma coisa é você passar a, a babosa na sua pele, outra coisa é você tomar. Não é todo mundo que pode tomar, né? Por isso que existem extratos de aloe vera no mercado que são sem alantoína, que são purificados. Enfim. Então eu acho que muitas vezes a gente mais corre risco de saúde e de dar uma complicação. Do que ajudar. A não ser que seja assim, né? Eu vou comer mais de tal alimento. Se você não tem nenhuma intolerância a ele, pode comer. Agora, chá, plantas, eu teria um cuidado muito grande, porque planta é medicação. Pode interagir. Às vezes as pessoas já usam uma medicação, toma chá em cima, uh,
1: o negócio é longe.
2: Então, não me indico, não.
1: A maioria é mito. Legal. Bom, legal não, né porque dá uma decepçãozinha assim de algumas coisas que a gente já fez, que a gente já ouviu, já se animou para fazer e ainda não teve coragem e agora desanima. mas da unha de gato que você falou, é que a unha de gato
2: tem estudo para endometriose, a maioria em ratos, como a maioria dos estudos para endometriose são, mas tem estudo, porque a unha de gato ela inibe alguns tipos de cox cox 1 e 2, então ela melhora em quadro inflamatório. Então, realmente, é uma planta que pode ser utilizada, sim, para quem tem endometriose. É, para quem tem ovários policísticos, ela tem algumas relações também, apesar de ter algumas plantas que são melhores. Aí ah, já é diferente. O chê amarelo é a mesma coisa. A questão é onde conseguir esta planta e de que forma usar. Às vezes você compra a planta na internet, não vem laudo, não vem nada, então isso é super complicado. O ideal é você comprar uma farmácia de manipulação de confiança que te mostre o laudo, você sabe de onde veio, ou então de um laboratório grande, uma empresa boa. Não ficar comprando, assim, coisa no granel. Você nem sabe que planta é aquela. É. Às vezes, a pessoa que tá vendendo acha que é aquilo. Não é. Qualquer outra coisa. Sabe? Ou então, vem cheio de fungo junto, de brinde. Bye-bye microbiota intestinal. Então, essa coisa da planta tem que ter um cuidado muito grande, sabe? Da segurança dos da planta. Onde comprar, de que
1: forma usar. Isso é bem importante. Bom, explicados esses mitos aí, né? E as, as questões das sandices todas eu queria saber assim também lê existe uma dieta para a fertilidade
2: uh, não <risos> o que existe são algumas associações que não representam necessariamente causa e efeito mas já se sabe se foi até um estudo é, britânico se não me engano que eles avaliaram que as mulheres que consumiam mais carboidratos, especialmente os refinados, sejam eles com glúten ou sem glúten, né? Então, a gente tem farinha de trigo refinada, a gente tem féculas, tem polvilhos, tem gomas, enfim, amidos, é, eles afetavam algumas funções metabólicas, né? E uma delas, inclusive, seria a fertilidade. Foi percebido que as mulheres que consumiam um... Tinha um consumo menor de carboidratos, elas tinham em torno de cinco vezes mais chances de engravidar do que as que consumiam a dieta padrão. A dieta padrão lá é de vender dieta padrão aqui. A dieta padrão aqui você come até um pouquinho mais de carboidrato. O brasileiro ele consome em torno de uns 70% da dieta de carboidrato, quando deveria ser em torno de 45, 50%, forçando muito a amizade de Então Isso tem relação, né? Especialmente quando a gente fala de algumas patologias específicas. Uma delas é o síndrome dos ovários policísticos, né? Que aí a gente tem é, a resistência à insulina como base fisiopatológica, se a gente tem um consumo elevado de carboidratos nesse quadro de resistência à insulina, e quando eu falo carboidrato não é só açúcar, é carboidrato também, pães, macarrão, é, enfim. Carboidrato de forma geral, é, exacerbado, a gente piora esse quadro de sensibilidade à insulina, e a gente piora a frequência de ovulação, enfim. Aumenta uma série de hormônios androgênicos que pioram o quadro do, da síndrome dos ovários policísticos. Então, aí faz mais sentido. Mas essa questão de comer menos carboidrato e melhorar a fertilidade é um estudo que não representa causa e efeito. É um estudo de associação. Está associado com. Mas é uma possibilidade. Eu acho que as pessoas comem muito carboidrato mesmo. Então, eu acho que diminuiu o consumo de forma organizada, né, não fazer essas dietas malucas que se faz por aí, forma moderada, eu acho que sempre tem a agregar.
1: Muito, muito bom, e você puxou aí, vamos pegar esse gancho, você falou da síndrome do ovário policístico, você teve, você tem, eu tenho também, e isso também, junto aí no, no saco da endometriose e tal, é uma das, das patologias que vai, vai interferindo, né, comprometendo a condição de fertilidade, tá certo? Sim, é,
2: tá certo ou não tá? Antigamente, quando as mulheres tinham diagnóstico de síndrome do ovário policístico, era quase clássico, não, olha, você não vai conseguir engravidar, tem uma possibilidade bem grande se você não conseguir engravidar, era quase que um, um, um estafadado ao fracasso da fertilidade. Hoje em dia a gente já vê de forma diferente, né? Até mesmo a mesma abordagem dos médicos mudou bastante com relação a isso. E a, a síndrome do ovário policístico é, é, é bem curioso, assim, porque... Muitas mulheres descobrem, começam a tomar a pílula de concepção para tratar, e esse tratar, eu abro umas aspas bem grandes em redor dele, o ovário policístico, e aí quando elas param de tomar a pílula, elas querem tentar engravidar, pensam, nossa, mas como é que eu vou tratar o ovário policístico se eu não estou tomando a pílula? Agora mesmo que eu não vou engravidar. Só que na verdade a pílula não estava tratando a base fisiopatológica do ovário policístico. Quem trata a base fisiopatológica do ovário policístico é Reorganização desses hormônios, seja qual forma que vai ser, o médico que vai, observar, que vai observar isso, ver como é que está a progesterona, como é que estão tá os androgênios, né? testosterona, CHBG. Exercício físico e alimentação. É o que mais vai ajudar, não é a pílula. Então, é, diminuir o consumo de alimentos de alta carga glicêmica, de alto índice glicêmico. Avaliar como é que está a vitamina D, avaliar como é que estão os nutrientes que modulam essa sensibilidade à insulina no organismo. E aí nós temos o zinco, e como eu já havia falado costumeiramente mulheres que tomam pílulas à base de estrogênio, o zinco está sempre bem baixo. E aí você piora ainda mais o quadro de resistência à insulina. Ver como é que está a vitamina A, ver como é que está a vitamina B12, o cromo... É muito comum mulheres que têm o ovário policístico terem um quadro de compulsão alimentar maior. A gente tem, a gente, né? Estou falando a gente porque eu tenho. A gente tende a ter níveis diminuídos de, um, de leptina, que regula muito o apetite. Então, a gente tende a ter mais compulsão alimentar. E por ter resistência à insulina, tende a procurar mais carboidratos. E quanto mais carboidratos você corre, mais se piora a sensibilidade à insulina, mais se piora o ovário policístico, aquilo vira um ciclo vicioso. Ômega 3 é super importante, magnésio é super importante, a gente tem uma alimentação muito deficiente em de magnésio, porque a gente quando fala salada folhosa, automaticamente a gente pensa em alface, né? É, não é muito comum comer rúcula, agrião, radite, couve, em quantidades suficientes. Quando come assim, uma folhinha no meio, ali lá, é aquele básico cenoura, tomate, cebola e beterraba, né? Uma alfacinha ali de brinde para completar, pra enfeitar o prato comer bastante essas folhas verdes escuras, que são ricas em magnésio, semente de girassol é rica em magnésio, se associar a semente de abóbora melhor ainda, que ela também é rica em magnésio, uma tem mais ômega 6, outra tem mais ômega 9, elas se complementam bem. O celeiro que como eu falei é muito variado, é sempre bom se puder ter a, opção, a possibilidade de fazer o exame de celeiro é bem interessante fazer diminuir o consumo de laticínios, é interessante, mesmo zero lactose, mesmo desnatado, não muda nada, né? A questão é a proteína do leite, que ela tem uma, uma capacidade de aumentar a pressão de insulina, e isso, para quem tem insulina dos ovários policísticos, costuma não ser interessante. Evitar o consumo desses elementos que são é, grelhados ou assados, ou forno muito alto, esse calor seco, que é o que forma crostinha, usar mais calor úmido, ensopar, cozinhar, vapor se vai assar e é forno baixo é, fogo baixo tudo fogo tudo baixo nada de fogo alto, crostinha aquele tch, da frigideira, o famoso frango grelhado de dieta que não serve para nada o ideal é ser sempre calor úmido isso aumenta esse calor seco, ele aumenta muito a quantidade de um, uma substância que a gente chama de ages, que são produtos finais de ubicação avançada, isso piora muito a sensibilidade à insulina em quem tem ovários policísticos e esse pior é a fertilidade também. Enfim, muita coisa que dá pra fazer pela nutrição, pensando em vários policíticos. Então, a pílula não trata a vários policíticos. A pílula ameniza sintomas. Isso é bem importante ser lembrado. Então, mulheres com vários policíticos, procurem o
1: nutricionista também. É tipo, é, vamos criar a hashtag SOS Nutricionista. Porque tá, tá precisando, é o que tá tendo hoje.
2: É, bom, falando dessa questão de melhorar a fertilidade, é, o que a gente tinha para contribuir era isso. E, de forma geral, o nutricionista, é, especialmente funcional, ele tem bastante a contribuir para a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Eu recomendo veemente. Recomendo também bastante a medicina tradicional chinesa, a cultura, eu acho que ajuda muito. Um bom culturista, acho que faz milagres. Pra mim, ao menos, fez muito. Eu acho que quando a gente tem um estilo de vida é, que corrobora pra uma vida saudável, e isso inclui um sono minimamente adequado, o um nível de estresse minimamente diminuído, esse é pra mim é o mais difícil, <risos> porque a gente não tem como controlar, né? Porque a gente come muito mais fácil controlar do que o que a gente pensa. Esse é o meu, meu pensamento. A alimentação, exercício físico, isso vai muito além de vou emagrecer para engravidar. Nossa, o buraco é tão mais embaixo, sabe? Então, é, muitas vezes, o fato de você não estar conseguindo engravidar remeta necessariamente ao seu estilo de vida não ser saudável. Mas talvez não esteja no seu ponto de equilíbrio. E, e eu acho que cada um sabe qual é o seu ponto de equilíbrio. Às vezes a gente se afasta desse ponto e perde qual é. A gente se desconecta disso. A gente é de uma cultura que não é ensinada a olhar para si, prestar atenção e se respeitar. A gente é, é ensinada a olhar para o outro, para fora. Então, às vezes é difícil pegar esse ponto de onde está o erro, onde eu poderia melhorar. Mas, acima de tudo, se essas informações que a gente trouxe hoje, é, se elas são informações que te aprisionam, é porque elas não servem para você. A informação é liberta. Ela pode fazer a gente sentir um pouquinho de culpa, ela pode fazer a gente ter um pouquinho mais de dificuldade de aceitar algumas coisas, porque sair das, das, das zonas de conforto informativa dói mas a informação ela tem que libertar... é o que eu falo sempre... a gente dá informação... a gente vai atrás... mas se aquela informação... para você botar ela em prática... ela é muito custosa... Se poupa, sabe? Acho que o, o desgaste emocional... psicológico, mental... é muito relevante nesse processo também... então... É, que é até o assunto que a gente já viu falado no outro episódio... né? para mim não foi desgastante... fazer todos aqueles sacrifícios que eu fiz... quando eu estava tentando engravidar... de parar de pintar cabelo... Largar o meu cabelo ruivo, lindo, enorme, que eu amava. <risos> Mas não foi um sacrifício tão grande. Parar de pintar as unhas, usar os adorantes, usar perfume. Aquilo não foi um sacrifício para mim, porque eu sabia muito da importância daquilo. Mas para algumas pessoas aquilo é, e tudo bem, né? Se para mim, mim foi fácil tratar a questão da endometriose, ovaripolisítica e pela nutrição, para muitas pessoas pode não ser. Pode ser realmente muito difícil. E às vezes o estresse que isso gera piora todo o quadro então se esse tipo de informação que a gente trouxe hoje não te contribui nesse sentido pegue para você guarde num cantinho que uma hora se isso for útil você retoma se agora não foi relaxa tá tudo certo, cada um sabe o seu limite e isso a maternidade ensina muito a gente também pra gente não se cobrar muito das coisas acho que o meu maior recado era esse, sabe?
1: muito legal tudo isso que você falou eu concordo muito e eu vejo muito isso, assim, eu como ainda mergulhada nesse universo de tentante, né, tentando ainda, é, eu vejo muito de como as pessoas são diferentes, às vezes umas tem mais facilidade com, né, um tipo de, de linha, outras têm mais facilidade, enfim, eu tento sempre olhar todas as possibilidades e abraçar aquilo que me toca mais, aquilo que... Você me disse, é, é equilíbrio É achar o seu equilíbrio Corpo, alma, mente e coração Você tem que estar em paz E a gente vai sempre aprendendo Colocando uma coisinha daqui, uma coisinha dali Uma coisinha daqui E uma hora vai dar certo Bom, então era isso. Tentativas não é um, uma, uma fase simples, é muito complexa, mas é uma fase que eu acho que, sei lá, leva a gente para um patamar e também é uma grande oportunidade de, de a gente se conhecer, de a gente se conectar com a gente mesmo, com a nossa essência e com a nossa vida, com a nossa história. Cada um vive a história que precisa viver. Eu acredito muito nisso e isso me despertou para encarar esse processo com muito mais leveza. E eu ouvi da minha acupunturista uma frase muito legal também. Ela me disse: Olha, o encontro de você com o teu bebê vai acontecer quando vocês estiverem vibrando em sintonia. Então eu estou procurando vibrar bem, porque acho que quanto mais amor a gente vibra, mais favorável vai ser esse encontro de uma vibração também de amor, pra gente desfrutar esse novo ser juntos, então leveza para todas que tentam força, um abraço em todas vocês e devagarzinho uma hora acontece e se não acontecer, a nossa história acontece de qualquer forma por um caminho ou por outro peguem as informações e usem aquilo que toca vocês e que colabora com o equilíbrio de cada uma por hoje era isso temos um programa um beijo pessoal e até daqui a 15 dias
0: beijo pessoal um beijo gente,
1: tchau tchau <risos> <risos> E
0: <laughs> aí